0: Dobrý deň, začína sa relácia význania. Dnes bude našim hostom sestra Štefánia z Rádu svätého Bazila Veľkého. Vypočujeme si jej autentické spomienky na časy, keď tí, ktorí aj navonok prejavovali svoju vieru a príslušnosť k nejakej reholi boli automaticky pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti vtedajšieho vládnúceho komunistického režimu. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Ja stojím dnes tu
0: Aj keď chcela som
1: stát tam Moje plány boli iné, sny zostanú vo mne však Asi, a tak stojím dnes tu V hlave myšlienky mám Prečo a ďalej kam? Čo som mohla spraviť inako vplyvniť, to nemám jak. Asi sa cítim nevyvolená. Ale ja som vyvolená, ty sám tak hovoríš. V tvojich očiach milovaná, cez tvojho si nakrýš. Aj keď ja sa cítim inak, aj keď nie som vyvolená v učiach sveta, som vyvolená Božia.
0: Štifánia nám najprv priblížila
2: históriu zasveteného života. Vieme, že zasvetený život charakterizuje život panenský, čo je jeden na čistoty, ale okrem toho zasvetené osoby skladajú tri sľuby ešte poslušnosti a chudoby. Sv. Jan Damašenský hovorí o hodnote panenstva takto. Odvoláva sa na... Teleného Ježiša Krista od Pany Marii na Boha slovo a osvedectvo o tom, čo bolo z neba zasadené do ľudskej prirodzenosti od samého začiatku. Človek bol vzatý z panenskej zeme, Eva bola stvorená z jedného rebra Adama, v raji vládlo najprv panenstvo a Adam a Eva boli nahy a nehanbili sa jeden druhého. A keď prestúpili prikazanie, vtedy smrť vošla do sveta. Adam poznal svoju ženu, ona počala a porodila. Genesis 4.1 Manželstvo bolo ustanovené, aby sa zachoval ľudský rod cez množenie detí, ale v Genesis 1.28 čítame Ploďte sa a množte a naplňajte zem. Sv. Janda damašenský vysvetuje, že ak by Adam a Eva neprestúpili zákon, Boh by rozmnožil ľudstvo iným spôsobom. On totiž predpokladal, že skúšku nezvládnu. Preto toto fakticky je to, že Boh potom stvoril manželstvo, kvôli tomu, že Adam a Eva nezvládli skúšku. O panenstve Biblii čítame Biblia nám ukazuje tiež dôležitosť panenstva pri rovnožovaní ľudstva aj po potope, keď v korabe oddelil Noe a jeho synov od ich žien. Genesis 7, 6, 8, 16. A panický bol aj prorok Eliáš, zatý do neba na ohňivom koči, zatvoril nebo, kriesil mŕtvych mečom a rozsekol Jordan. A tie skutky, ktoré robil to, boli tiež takým následkom určitým jeho panenstva. Potom ohnívej peci sa plamene nedotkli panenských tel troch otrokov a nezahryzli sa zuby do panenského tela proroka Daniela. Ďalej máme taký predobraz panenstva. Keď sa mal Boh Izraelitom zjaviť, vždy vyžadoval očistú tela, nemali sa stretávať s manželkami. Panictvo je tiež obrazom anielského života, pretože panic, pána, žije ako by nemal telo a tak budú žiť aj manželia v nebi. A tu podotknem, že manželstvo je iba v pozemskom živote. V nebi to aj Kristus hovorí v svojom evaníliu, ale to je taký prirodzený následok, lebo keď budeme v nebi, budeme mať plnosť života s Bohom a tam už síce sa budeme poznať, ale už nás bude všetkých naplňovať Boh. A potom zase, keď je manželstvo dobrá vec, Boh požehná na panictvo je vec lepšia. Vo všeobecnosti v manželstve sa rodia deti a tiež manželstvo chrání ľudí od hriechov nečistoty. A slovom, panenstvo je Kristus, lebo sa narodil od väčšného bezpočiatočného oca, zalsiteľo z Marie Pany. Svojim príkladom nás učí panenstva a dáva silu tomu, kto to môže pochopiť. Lepšie je panenstvo, lebo rozmnožuje plody duše a najmä plod modlitbu. A tieto slova hovoril Ďan Zlatoustý a on ako príklad, aby dohodnotil panienstvo, tak dáva za príklad manželstvo, lebo v nimi už potom všetci budeme žiť rovnako. Čo je cieľom zasveteného života? Podľa východných otcov cieľom svetého života je pripodobniť sa Bohu, aby sme boli ako Adam pred prvotným hriechom. Očiť svoju dušu od vášni, aby neovládali dušu a jej slúžili. Tak je nastavený celý systém nízkeho života. A čo sa týka tých vášni, to sa nemyslí iba vášeň, telesná vášeň, cez ktorú sa rozmnožuje ľudský rod, ale východní otcovia hovoria ešte o ďalších siedmých vášňach, ale to fakticky aj v živote, aj každý človek, každý kresťan sa má očisťovať od týchto vášni a tak is k dokonalosti. A to sa realizuje práve cez ľuby čistoty, poslušnosti, chudoby a zachovanie mnízkých pravidel. Toto je cesta mnícha k dokonalosti. A čo sa týka mnízkých a reholných pravidel, alebo možno, že dnes sa to tak chápe, že to je akože iba nejaké pravidlá hry pre sociálny život, aby sme dokázali spolu žiť a tak ďalej. Ale keď som robila analýzu roli pravidel, nízkych pravidel v našom duchovnom živote, tak pravidlá sú nastavené presne ako pomocka na očisťovanie vašných a vôbec na dokonalosť človeka. By som povedala, že žiť v nízkom spoločnosti to je najjednoduchšia najľahšia a najpresnejšia cesta. <laughs> samozrejme, dokonalosti, samozrejme, ak sme verní týmto pravidlám. Takýto je ideál. My sme ľudia, často možno nedotiahneme všetko, možno sa previníme, ale možno odídeme trošku, odbočíme z tejto cesty, ale stále a stále sa treba vráciať na túto cestu a isto, že tie pravidla potom nás vedú k dokonalosti.
3: Vytočný hriecho od nedostupných slz od každého ráda keď chce sa niekam újsť od všetkého zlého čo fúka do očí od každého možno od tmy keď nekončí ochráňuj Ochráňuj nás, jediný pane, ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás.
0: Dnes je našim hostom sestra Štifánia z Prešovskej komunity Rádu svätého Bazila Veľkého. Rozprávame sa s ňou o zasvetenom živote.
2: Bohu zasvetený život je takisto dar Boha pre svoju církev, ako hovorí katechizmus z katolickej církvy. Stav zasveteného života sa teda javí ako jeden zo spôsobov hĺbšieho zasvetenia, ktoré má svoje v korene v krste a úplne zasvecuje Bohu. Veriaci v Krista si v zasvetenom živote pod plyvom Ducha Svetého zaumieniuje nasledovať Krista, Darovať sa nadovšetkom milovanému Bohu a v úsilí o dosiahnutie dokonalosti lásky v službe Božiemu kráľovstvu byť cirkvi znamením a predvesťou slávy budúceho sveta. Tu by som chcela pripomenúť, že táto definícia zasveteného života je... V mentalite západného života, kde je svedectvo, kde je služba, ale samozrejme aj ten hĺbší život, ale východní ocovia by som povedala, to chápali jednoduchšie: spasiť svoju dušu. A toto všetko je už ako dar Boží, ale ako aj výsledok nášho života s Bohom, nášho očišťovania. Aby sme dobre slúžili, to takisto musíme veľmi dbať o svoj osobný duchovný život. A teraz v histórii zasvetenia. Začneme už v starom zákone, Bola taká skupina nazorejcov v starom zakonie, ktorí mali sľub. Potom boli rachabiti, oni žili v stánoch, už ako spoločenstvo. Ako sme už spomínali, že boli panickí proroci Eliáš, Elizej, Jeremiáš, Jan Krstiteľ, ktorí žili na púšti. A nový zákon, to je predovšetkým Ježiš Kristus a apostoly, prvá komunita. A svätý Pávol a jeho učeníci Tit, Timotej, Klement, učeník apostolov. Sv. Pavol bol učeník a poštolo. Ženy takisto, to boli zasvetené ženy v časoch Sv. Pavla, to boli série diákonov Filipa a Mikuláša. Potom, čo sa týka už života církvy, tak mnistý život, v histórii prvotnej církvy, tak tam vidíme možno zasvetené jednotlivé osoby ale mnístvo ako také sa začalo formovať až vtedy, keď cirkev dostala slobodu a keď do církvy potom vstupovali ľudia z iných dôvodov, ako z tých, že chceli nasledovať Krista, a to kresťanstvo sa začalo oslabovať. Beke svojej knihe, to je slovenský autor, ktorý preložil východných odcom do Slovenčiny, tak on tam hovorí, že už vtedy sa začala cirkev sekularizovať tak títo kresťania, ktorí chceli žiť potom ten radikálnejší život, tak sa potom uťahovali na púšť alebo do lesov, lebo nevšadeľ je púšť, ale kde boli lesy. Najviac sa ich tam utaborilo na brehu rieky Nil a sa hovorí, že bola taká jak rozvodnená rieka pustovníkov a keno to boli tí, ktorí žili... Sami, alebo pustovníci, ktorí žili sami, ale sa v určitých takých fázach potom stretávali. Prví pustovníci, ktorých poznáme, to je Svetý Pavol Tibetský a svätý Anton Veľký, zakladateľa pustovníkov, ktorí žili na prelome 3. a 4. storočia. A potom ďalší mnisi, oni začali okolo seba formovať život v spoločenstve, to bol sveti Pachomy, ktorý mal asi tisíc mníchov okolo seba, mali takú určitú štruktúru. Samozrejme, že žili v takých, to bola proste dedina mníchov, ale ten mnízký život potom zdokonalil Sv. bazil Veľký a on sa považujete za zakladateľa spoločného života. On potom napísal také pravidlá, lebo my si, keď mu dávali otázky a on na nich odpovedal, tak vznikli také kratšie a širšie pravidlá. A ešte podotýkam, že Sv. Pachomi bol vojak z povolania tak on v takomto štýle vojenskom organizoval ten spoločný život mníchov a sveti Bazil bol zase teológ, učenec, filozof, tak on potom dal také teologické základy spoločnému mníchskému životu. Poznáme ešte mnístvo sírske, kapadokíske, sveti Bazil, potom vo svetej zemi boli egyptské, ktoré som už spomínala tiež. No a s príchodom svätého Cyrila a Metoda začína mniský život slovanom. Kijovský paterik hovorí o tom, že s príchodom kresťanstva sa zjavili černo riznici, to znamená, že mnisi, ktorí chodili v čiernom oblečení, poznáme tú slavnú kievsko pečerskú lavru, unikátnu na celom svete, ktorá je v Kieve, že jej zakladateľom bol svätý Antón ktorý žil na hore Atos, ale pochádzal z Ukrajiny a potom takisto svetite odozy. Na no a Samadial sa rozširovalo potom mnístvo po celej terajšej Ukrajine a Bielorusku. A ja som videla dokument, latinský dokument, kde sa písalo, že v 12. storočí kniaz Laborec založil monastier pre svoju dceru Irenu a to malo byť niekde tu na našom území, možno na Podkarpati. Vieme, že podľa jeho mena je rieka Laborez a takisto aj mesto Menzilaborce. že toto mnístvo s príchodom kresťanstva aj na tú túnajšie územie určite prišlo, sú rôzne, neviem, či dôkazy historické, ja nie som historická, alebo dohady historické, že bolo niekoľko bazilenských klaštorov aj tu, teda východných, aj na území Slovenska. Ale to už necháme na historikov. V každom prípade, aj vieme, že učeníci Sv. Cyrila a Metoda, môj osobný názor je, že boli mníchmi, pretože keď prišli vykonať takú misiu, tak určite si doviedli aj svojich pomocníkov a to mníchov. Vieme, že svetý Metod už bol v a Sv. Cyril potom vstúpil v Ríme do kláštora. Takže mnístvo tu už bolo. A Ešte teraz len spomeniem, že aktuálne máme na Slovensku tieto rehole rady a kongregácie. To je rad Svetého Bazila Veľkého, to je mužská rehola a potom mužská rehola kongregácia najsvetejšieho vykupiteľa. A vidíme, že. Jedno spoločenstvo má názov rad a druhé kongregácia. To sú také ďalšie nuancy, ktoré teraz nebudeme rozoberať. A potom takisto máme trochníkov Sveto-Uspenskej-Unívskej Lavre na Ukrajine. Dúfajme, že časom sa vrátia na Slovensko. Potom máme takisto členov spoločnosti Ježišovej východného obradu. Potom je tu rád sestier Sv. Bazila Veľkého. Potom je tu zase kongregácia sestier služobníc a sestry najsvetejšieho vykupiteľa ľudovo nazývané Redemptoristky. Teraz by som trochu chcela sa vrátiť k našej histórii, ku kolíske našich sestier Baziliano, už ste počuli našu históriu od 22. roku, ale ja sa ešte vrátim, že ako sa začala tá koliska, dá sa povedať, naša na Ukrajine. Jak už som spomenula, že s kresťanstvom sa vytvárali aj mnízke komunity, ešte tu podotknem, že na východe bol iný spôsob zasveteného života alebo mníchov a mníšiek ako na zapade. A z toho je aj ten názov mníška, mních a to monách, alebo po grecky monos, to je ten, kto žije sám. Obyčajne potom, jak svätý Antom, začal žiť sám, ale ako chcel, či nechcel, potom sa k nemu pridružili ďalší. Nebol to taký ich spoločný život, ale to boli určite jeho učeníci a tak Takáto situácia bola na Ukrajine, že boli také dva monastiere v Slovitách a Vjavorove, ktorí už boli na takom úpadku, tak v Slovite, ktoré vnímame ako najstaršie. V poznáme históriu, že Slovite bol monastier v 1581. roku, už ako žili tam také pustovničky v malých domčekoch pri chráme. Do Javorova prišli tri sestry, nemám tu údaje skať, prišli v roku 1621 a žili pri chráme. Potom tam mali takú jednu dobrodejku, Margaretu Ruhajevič Deškevič, ktorá dala tam sestram zahradu a potom sama vstúpila do monastiera, tak sestram vybudovala dom. Potom v Slovite sa začal potom viac rozvíjať a v roku 1822 začínajú výchovnú činnosť, zakladajú školu a internát v Slovite. Neskôr preniesli školu do Lvova a Slovite ostali iba taký malý internát a neskôr sirotinec. Tu musím poznamenať, že Slovita, ja som tam osobne bola, už tam je... A teraz vybudovaný monastier, neskôr sestry vybudovali murovany asi dva poschodová budova a to sa stalo už neskôr. Ale je to iba taká dedina, preto sestry potom preniesli v školu do Lvova a v Slovite ostal iba ten internát. Čo sa týka Javorova, tak v roku 1847... Javorov, prvé sestry tam boli v roku 1621 až 1847. Prišli sestry zo Slovity a tiež založili školu a neskôr internát a gymnázium. Javorov to je totiž už mesto. Potom sa z týchto dvoch domov, už Lvov mal menšie svoje domy, ešte jeden monaster vznikol taký väčší, ktorý mal svoje domy pod Michalovcia, Ale tu zase poznamenám, že to východné mnístvo bolo, je doteraz aj tak, že je monastier, ktorý môže mať svoje filiálne domy, ale patrí pod biskupa. Môže mať napríklad aj skýd, aj pustovňu, ale patrí pod biskupa. A preto to je tak, že napríklad sestry v slovite patrili pod svojho biskupa, v pod svojho biskupa, v Javorove takisto. No ale potom takisto prišli sestry do Stanislavova, to je dnešný ivano Frankivs, a tento monaster vnímame od roku 1900, ktorý mal 402 členov.
4: Blahoslavený chudobným duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebo. Blážený opoznám ten stav, keď som nezbohatol, ak mi Boh niečo dal. No blažená v srdci, blažená na duši, no chudobná v duchu. Boha stále hľada, Miss
5: Boatman
0: Čujeme v rozhovore so sestrou Baziliánkou, sestrou Štefániou z prešovskej komunity. Pred pesničkou sme hovorili o kláštore, ktoré mali sestry od roku 1900 aj v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk.
2: Za 20 rokov prešiel takým, by som povedala, prudkým rozvojom, takže svoju činnosť mohli rozšíriť potom aj na Podkarpackú Ukrajinu a na Slovensko, pretože už sme v histórii spomínali, ale to ešte teraz pripomeniem, že do horodskej eparchie boli sestry pozvané roku 1921, ale prišli tam pracovať až v marci 1922. A keďže tam boli nepriaznivé podmienky, lebo budova, ktorej sestry mali pracovať, bola obsadená vojskom, tak potom ich prešovský výkar pozval do Prešova auguste 1922 roku, kde začali hneď. Prišli v auguste a už od 15. septembra začali viesť internát. Čiže keď zhrnieme činnosť našich sestier, jak bol ten prechod od toho mniského života, a k tomu povedzme aktivnejšiemu, tak charakteristické pre sestri je to, že bola škola, internát, sirotince. Nová tradícia sa začala až v Mukačeve, potom v 22. roku, potom keď sestri začali pracovať v detskej nemocnici. No a pokračovali potom sestry, už naše na Slovensku, ktoré museli opustiť internát. Najprv prechodne bývali na biskupstve, kde ich prijal blažený biskup Pavel Gojdič. Naša vtedajšia predstavená, Magdalena Humeňuk sa poznala so sestrami Vincentkami, tak išli, keď už museli opustiť internát, tak išli sa priprosiť, tak by som povedala, sestrám Vincentka A oni ich zobrali, mladšie sestry zobrali do nemocnice pracovať a staršie sestry ubytovali ich v svojich takých rekreáčných zariadeniach. Rekreáčnou zariadení, čo teraz vyslovujem ďakujú sestrám Vincentkám. A naše zase sestry, si tak uvedomujem, že to boli sestry mladé, ktoré boli v noviciate, a teraz prišli do tvrdého nemocničného prostredia bez akéhokoľvek zdravotného vzdelania a to riešili tak, že ich samozrejme zaučovali ich sestry Vincentky a potom neskôr si robili, dodatočne si robili aj vzdelanie zdravotnícke, už neviem, aký to bol typ školy, asi stredné zdravotnícke školy si porobili počas komunizmu, aspoň to mohli, ale myslím, v každom prípade to bolo ťažké, lebo jak jak rozprávali, že bola nočná a ponočnej nočnej hneď bola poobedňajšia denná, nebolo také, že ponočnej nočnej voľno, prednočnú voľno, takže toto bolo také ťažké a, a potom žili tam takým spôsobom, že sestry Vincentky hovorí, že to sú ich kandidátky, bo boli ináč oblečené. Tak to pretrvalo nejaký čas, kým zase nezrušili už tie nemocnice. No a potom naše sestry, to bol márec 50. rok, a potom už konec školského roka 50., tak potom už východné Slovensko museli opustiť aj tie sestry, ktoré učili. To boli sestry vo Svitníku, Stropkové a v Sečovciach, lebo internát už bol zrušený v 1949. roku. No a potom sestry prechádzali takými zariadeniami, napríklad pracovali pri mentálne postihnutých ľuďoch alebo deťoch a takisto pracovali v zariadení, kde boli vojnoví invalidi. A sestry zase Sečoviec zase vyviezli do Čiech. Najprv pracovali vo fabrikách s inými sestrami, takisto veľmi ťažkých podmienkach, lebo keď tam pracovali v tých svojich habitoch, to neboli látke, ktoré sú dnes a, a habity neboli také jednoduché, ako my máme. A zavoje takisto boli naškrobené, veľmi zložité. Oni tam pracovali v fabrikach, kde sa vyrábali nite a tam bolo veľmi veľa prachu a bola to veľmi ťažká práca. No a potom jedna časť sestier našich, čo bola v Čechách, tak oni potom pracovali vo svitávach pri postihnutých ženách a druhá skupina bola mukažové, takisto myslím, že tam boli tiež postihnuté ženy, mentálne postihnuté a fyzické. Zase sestry ďalšie, ktoré boli z Prešova a tu z okolia vyväzené, tak staršie sestry potom sústredili v turistickom klaštore tejto kostolnej a mladé potom pracovali pri tých invalidoch. No a všetky tie takzvané charitatívne zariadenia sester, kde boli, a tak samozrejme, že mali vratnicu, mali tam dozorkyňu, ktorá to všetko regulovala. Každá jedna návšteva musela byť prihlasená, každá jedna návšteva musela byť kontrolovaná. Ako inač nazveme, ako také určité väzenie. To nebol žiadny charitný dom v našom ponímaní terajšom. No a tak život išiel. Ešte podotýkam, že my sme mali sestier z Ukrajiny, neviem, či sme spomínali. Predtým, že v jednom momente, v 40., myslím, že to bol 48. rok, že sestier, lebo tu je tá súvislosť, že keď začal komunizmus na Ukrajine, tak z Ukrajiny na Slovensko prišlo veľa sestier, služebníc, ale aj naše, ktoré utekali pred komunizmu. Ale za dva roky ich čakalo aj na Slovensku. Takže zpočátku sa ich dalo tak nejak zakrývať. Horšie to mali, myslím, že sestry služobnice. Ak som sa rozprávala s ich historičkou, ona hovorila, že sestry išli, oni tam poslali sestier do dvoch zariadeník, do uhorského hradišča a ešte jedno, tam, kde pracovali nemecké sestry. Takže tam na ich miesta prišli ukrajinské sestry. No a napríklad som istého času stretla jednu pani z veľkého Šariša a ona hovorila, že u nich doma sa schovovala sestra Lávrúk, priezvisko, ktorá je pochovaná na Cintorine z Ukrajiny. A to bolo tak, hovorila, že keď oni išli do roboty, tak sa mohla pohybovať po dome, keď sa vrátila, tak musela sedieť v špajze. Neviem, koľko, tak roko, koľko to trvalo, ale nevnikla som do tej histórie, jej, ale je pochovaná tu v Prešove. No a tak to bolo do 69. roku s našimi sestrami. V 69. roku bola taká potreba, bolo tam také sociálne zariadenie pre postihnutých chlapcov a potrebovali tam sily. Tak 9 našich sestier, ktoré boli praceschopné, tak prišli do Bardejova pracovať. Tam bolo tak, že to bol bývalý františkánsky kláštor a hneď za plotom, tak povedzme, za ohradov je náš hreskokatolický chrám. Takže to bolo pre naše sestry, <laughs> myslím, že to bol veľký bonus. Hoci bývali v jednom takom kutiku s tými chlapcami, tí chlapci im chodili po podvere tam bola izba sester, bývali tam taká možnosť izba maximálne 5 na 5, boli tam 4 ložka a chodba a tam boli potom vecka pre tých chlapcov a naproti kúpeľňa. No a ďalšie dvere to boli doľava, tam bola taká prichodná chodba, kde bola aj kuchyňka, len s tým, že sestry si brali strávu, už potom sa strávovali v tej ústavnej kuchyni a tam si len tak reňajky pripravovali a také trošku trebalo. No a napravo bola taká hostovská, kde spali dve sestry a jedáleň pre sestry. No a, a zase napravo bola taká časť chodby, kde bola takzvaná šiareň a sestry tam šili rucha. No a potom sme išli po schodoch, to boli taký vysunutý železný balkon, boli schody, a tam bola izba pre dve sestry a kupeľňa a potom mali dve maličké izby, tam bola x 2 bola kaplnka a pri kaplnke tiež spala jedna sesta, takže keď sa ona tam cez deň a keď sme sa tam mohli, tak sme otvorili dvere, aby sme sa tam všetky pomestili. Tak zpočiatku prišli tam sestry a vtedy vieme, že to bolo také uvolnenie. a 68. rok, dubček, nech mu Boh dá Kráľovstvo Nebeské, verím, že mu dal a začalo sa pracovať nad povolaniami. Keď prvá taká naša novická, prišla tam sestra Jana Feckova a najprv dochádzala ku sestrám, neviem, či už tam bývala, no, ale už bola taká kandidátka. A dve ďalšie kandidátky boli taká, že to bola... A doktorka Midlíková, ktorá pracovala na internom oddelení vo Svidniku a sa chystála prísť do spoločenstva, už mala označkované svoje veci na úteráku NM, znamená Nikolaja Midlíková, a ona bývala s takou sestrou Vladimírov, to bola netierka toho prezidenta podkarpackej Ukrajiny, ktorá už vstúpila už v horode, ale potom nezložila väčné sľuby, lebo keď zobrali toho prezidenta do Prahy a jeho dve slobodné sestry, tak ona išla potom tam sa o nich starala. Ale potom obidve sa priatelili a tak to ich priateľstvo skončilo až na vezenie na dva roky. Pretože tá lekárka, keď skončila školu, tak ona s mamkou pracovala v Ľučivnej. A tam mali aj svoj byt. A keď zobrali do väzenia vladyku nebohého hírku, tak on sa priatelil s nebohým vladykom ľavincom. Oni sa ako štvorka poznali, tak ten ľavinec prišiel k ním do Ľučivnej na návštevu. No a prišla tam taká návšteva ďalšia, že vy tu máte pokazený vodovod. No a prišli do kupelky a našli tam Vladiku Ľavinca. Jeho samozrejme hneď zobrali a z toho dôvodu odsudili na dva roky sestru Nikolaju a sestru Vladimíru a mamu sestry Nikolaji. Ale myslím, že ona tam bola len vo vyšetrovacej väzbe. No a a tak tie dve sestry chceli už v tom 68. roku vstúpiť, ale vieme, že prišla normalizácia a zase z toho nič nebolo, ale spustili sa tzv.... Ešte tak dodám, že tie sestry, ktoré už boli oblečené oficiálne, museli alebo odísť do Čiech, lebo tam mohli sestry chodiť v habitách, aj mladé, alebo prosto ísť naspäť do civilného oblečenia. Tak tie tri sestry už vlastne ani neboli oblečené, no ale začal sa ten tajný noviciat, no a potom tam do ktorého sme začali vstupovať. Ježišu, len tebe
6: Veď pozývaš ma za sebou A ja s radosťou sa ti dá. Tu nemená zodráci v lane ani kolená ukáž mi správnu cestu pani moj Pozri sa na mňa
0: Sestrou Štefániou z Rádu Svetého Bazila Veľkého spomíname na obdobie socializmu v bývalom
2: Československu. Ešte jedna taká veľká osobnosť, ktorá vstúpila do histórie našej provincie, aj do mojej histórie, a to bol otec Marian Potáš, ktorý bol najprv zatvorený, tiež myslím, že odsedel si 8 rokov, ale on potom chodil po tých sestrach, po tých charitách, navštevoval ich, dával im prednášky, spovedal. Raz tam hovoril, že mal takú príhodu, keď utekal cez plot, spadol do jazera, <laughs> kde si tam čeka No a proste on bol taký neunávny bojovník. A potom v 68. roku, keď sa obnovila naša církev, tak takisto začal pracovať s mladežou. Aj keď najprv bol ako, myslím, že bol kaplan iba Prešové, či bol aj spráca fáry, myslím, že len kaplan, tu organizoval deti. Keď ho chceli preložiť na iné miesto, tak sa ho pýtali, kde chce ísť. On hovoril, že na tú najhoršiu faru do Višného Orlíka. A táto fara vyzerala tak, že... On tam mal jednu veľkú studenú kuchyňu, ktorá mala cementovú podláhu. Potom bola chodba a tá chodba viedla do spoločného vedka z jeho pravoslavným kolegom, ženatým, ktorý tam žil a tam mal izbu ďalej. Takže tam býval, chodil do Bardejova a do Prešova a stretával sa s nami po bytoch. Keď sme išli za ním na faru a sme sa chceli rozprávať, tak vždy sa pustila nejaká platňa, gramafón a hudba a spev, aby sme sa mohli tak v tichosti aspoň nejak tak porozprávať o tom všetkom. No ale ako si prežil tam dlhé roky, no aj naš chodil po dedinách, navštivoval napríklad aj našich rodičov a takisto robil s nami vylety do Polska, do Bulharska k moru. Ja som bola s ním iba v Polsku, v Bulhársku som nemala tu časť byť, ale aj k moru chodil, do Tatier. Takisto sme spolu chodili na tury a potom po lese spievali tak, tam také naše pesničky. alebo <laughs> on také ukrajinské pesničky spieval, také, by som povedala, patriotistické, <laughs> nechcem tu teraz vyťahovať, Zase ukrajinský patriotizmus, ale to je tiež súčasť nášho života, lebo ja si to veľmi vážim, že ukrajinské sestry, aj služebnice, aj naše, aj keď to bolo povojnové obdobie, naše prišli v 22. služebnici, 28 ale nechali Ukrajinu po prvej svetovej vojne, ktorú tam zažili a prišli na Slovensko, lebo tu naša církev nemala žiadnu rehoľu. Takže hovorím, že Slovensko milujem, ale Ukrajina je moja ľubov. <laughs> Aj z toho dôvodu, že sestry sa tak obetovali a preto teraz veľmi Ukrajine tiež pomáhame. Takže sme tie pesničky tam spievali po lese taký uvoľnený. No aha, neviem, možno, že on tu šil, ale teraz sa trošku povenujem jeho osobnosti, ale potom za nejaký čas. Ja som pracovala už majsterku v jase, lebo som, tam sa na učilište, urobila som si strednú školu a tak som pracovala ako majsterka a fakticky som bola pedagogický sovník a raz ma na deňu tam volá, keď som bola na učňovskej dielni, a jeden eštebak, nebudem ho venovať, ale chvála Bohu, teraz je dobrý kresťan a si myslím, že dobrým človekom bol stále, lebo popri tom všetkom aj pomáhal. Ohlasil na faru, že za chvíľu sme u vás, tá vaša navšteva nekedy ide. Takže mi zavolal, že by som prišla na eštebe do Bardejova. Tak som prišla. Ja hovorím, že dobre, že skončím, že do pol druhej musím byť v robote, ale že potom prídem tam. Prišla som tam... Tam ma čakali dvaja ďalšie ešte baci pani. A ešte medzi tým, jak sme boli v Tatrach, tak sme boli aj v svitávach na večné sľuby našej jednej sestry. A sme ešte s no, našou sestrou Magdalenou teraz a sme bývali v Bardejových bytovkách a takto jeden pán nás začal sledovať od bytovky od tej bytovky, potom sme sedeli v autobuse, my sme sedeli, odpred nami stala a ja hovorím sestre, teraz sa na neho pozerajme, obidve dve, my sme sa na neho tak pozerali a on červenil, fialovel, potil sa, nevie, čo robiť. No tak dobre nás prevadil do Košic a v Košicach bola ďalšia stráž, takže oni to mali pod kontrolou no a tak bola vyšetrovačka Vyťahli tie Svitávy, vyťahli tie Tatry a že kde a s kým a ako sa kamaráčim a tak treba bolo odpovedať možno netak konkrétne. No, potom hovoria, to som tam bola večer do 7.00 a ešte ma doviezli, lebo chceli vedieť, kde bývam. Hej, a ešte mi hovoria, že a môžeme prísť k vám na byt a ja hovorím si, myslím to, ja tu potrebujem z tej nervózity aj odskakovať často, prepáčte. A si myslím, a tam doma, keď budú toľko, aj nechám samých byteň. A hovorím, nie, nie, ja radšej prídem tu. No ale nedali na seba dlho čakať. Ak ja som sa chystala na poobedňajšiu, viem, že som varila strapačky pre seba asi o 11. hodine, lebo sme už mali jednoizbový byt. A my sme totiž v mali dvojizbový byt a potom ja som ešte dostala jednoizbový zjasu, tam sme bývali dve. Naraz, kto si dvoní, si myslím, to taký, otvorím a moji pani obidvaja pred bytom. A tak sme išli do obývačky. no a to bola taká klasická obývacia stena. Tak oni zase tam svoje otázky a moje odpovede. A mali sme tam knižnicu. Tam tam taký priestor na knihy, no ale my sme také na boženské knihy sme mali odložené, bo to taká kniha, taká bola stena, že pozakrývané skrinky, iba tro, mala jedna taká vitrinka. To začali kontrolovať tie knihy no tam sme sa ešte aj tam porozprávali. No a potom zase ešte tretíkrát, tak som bola na vysluchu ráno, myslím, že od, asi od 9. do 11. A potom mi tam dali, dá čo podpisovať. Ja som to rýchle podpísala, ani som to vôbec nečítala. Keď som sa neskôr rozprávala s tým štebákom, ani ho tam s tým pánom už tak viac ja nenazvem tak som hovorila, čo ste s tým sledovali že, že ste nás kontrolovali a on hovorí, že my sme vám len chceli dať na javo, že vás máme pod kontrolou a hovoril, že raz kde si fokolári mali mať stretnutie a sa dozvedeli, že ich sledujeme a že to odvolali on hovoril, a mne bolo tak ľuto že to odvolali
0: Relácia vyznania sa priblížila k záveru v rozprávaní sestry Štefánie z Rádu svätého Bazila Veľkého budeme pokračovať o týždeň. Dnešnú reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: Čuli mi z Matri Boža, kriče nás. Díty moji, chodiť ko mni, ja potišu vás.